0: Wir warten nicht mehr. Wir schreiben selber das Gesetz, ein Klimaschutzgesetz.
1: So eins, was links da sein müsste. Damit Deutschland einhält, was es vor fünf Jahren auf dem Klimagipfel in Paris der Welt schon längst versprochen hat.
0: Die Schauspielerin Christine Urspruch. Der Menschenrechtsaktivist Raoul Krauthausen, der Künstler Rocco Chamoni und der Klimawissenschaftler Murchip Latif sind hier in einem Video der Klimainitiative German Zero zu hören. Mit viel prominenter Unterstützung wird dabei für ein ehrgeiziges Vorhaben geworben. German Zero will Deutschland bis 2035 klimaneutral machen. Das sind ganze 15 Jahre früher, als es die aktuellen Pläne der Bundesregierung vorsehen. Und die Initiative behauptet, es sei machbar. Ob das auch wirklich so ist, das schauen wir uns jetzt bei Mission Energiewende etwas genauer an.
2: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und heute sprechen wir über German Zero. Das möchte nämlich diese Initiative, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral sein soll. Wie genau das funktionieren soll, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Yannick Köhler. Der hat sich das Ganze mal etwas genauer angeschaut und mit Gründer Heinrich Strößenreuter gesprochen. Da wie die Klimakrise auch die Corona-Krise noch nicht überstanden ist, sprechen wir gerade nicht persönlich im Studio, sondern per Telefon. Hallo Janik. Hi. Deutschland soll ja bis 2035 klimaneutral sein. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Ziel, das sich da German Zero gesteckt hat. Viel ambitionierter jedenfalls als das, was die Bundesregierung schaffen möchte, nämlich erst bis 2050. Warum ist es denn überhaupt notwendig, dass wir uns da jetzt so beeilen?
2: Ja, sowohl die Bundesregierung als auch German Zero haben eigentlich dasselbe Ziel, nämlich die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad zu halten, Dazu hat sich Deutschland ja auch beim Pariser Klimaabkommen vor fünf Jahren völkerrechtlich verpflichtet. Und German Zero ist da allerdings der Meinung, dass 2050 viel zu spät ist, um diese Ziele zu erreichen. Da müssten, wir, da müssten wir schon deutlich früher klimaneutral werden. Klimaneutral, das heißt also nicht mehr CO2 ausstoßen, als der Atmosphäre durch natürliche Senken wie etwa Wälder oder Moore entzogen werden können. Warum wir schon 2035 klimaneutral sein sollten, das habe ich auch Heinrich Strößenreuter gefragt. Das ist der Gründer von German Zero.
1: Ja, tatsächlich haben wir uns weltweit, aber auch im Bundestag ja versprochen, die 1,5 Grad einzuhalten. Und die Naturwissenschaftler haben ausgerechnet, dafür ist eine bestimmte Restmenge, sagen wir, nur noch in, den, in, den, in die Atmosphäre entlassbar von CO2. Und wenn man das jetzt weltweit teilt durch die Bevölkerung, dann kommen wir zu dem Schnitt, dass wir 2023 längst die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. So, wenn wir das irgendwie noch global hinkriegen wollen, müssen wir von 10, 15 Jahren klimaneutral sein. Das ist ungefähr die Zeit, in der wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft umbauen können. Aus dem Ziel heraus kam die Zahl 2035.
2: Heinrich Strößenreuther argumentiert also, dass Deutschland seinen Anteil am globalen Restbudget an CO2 also die Menge CO2, die noch ausgestoßen werden darf, überhaupt global um unter 1,5 Grad zu bleiben, dass Deutschland diese Menge bereits 2023 verbraucht haben wird. Da müsste Deutschland ja eigentlich schon 2023 klimaneutral sein. Das ist aber natürlich ja, kaum möglich. Da hätte in den letzten Jahren einfach schon viel, viel mehr passieren müssen. German Zero will also Klimaneutralität in Deutschland so schnell wie möglich und spätestens halt bis 2035 und das sei schwierig, sagt die Initiative, aber das sei durchaus machbar.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal diese Jahreszahlen anschauen, Yannick, 2023, äh, die Bundesregierung fordert ja ganze 27 Jahre später, erst dann klimaneutral zu sein. Und selbst dieses Ziel 2035, was sich German Zero jetzt setzt, ist ja 15 Jahre früher als das gesetzte Ziel von der Bundesregierung. Das ist alles krass weit entfernt. Ist die Bundesregierung da einfach zu unambitioniert?
2: Ja, mit den aktuellen Plänen der Bundesregierung ist dieses 1,5-Grad-Ziel eigentlich nicht zu schaffen. Das sagt German Zero und das sagen aber auch viele andere Klimawissenschaftler, zum Beispiel auch Dr. Niklas Höhne, mit dem habe ich auch gesprochen. Der ist ja Experte für Klimaschutz und Klimapolitik. Der leitet unter anderem das New Climate Institute, also ein äh, gemeinnütziges Forschungsinstitut für Klimapolitik. Und er hat auch an Berichten des Weltklimarats zu Klimaschutzmaßnahmen mitgeschrieben. Der ja, kennt sich also da aus.
3: Die jetzigen Ziele der Bundesregierung sind komplett veraltet. Die stammen von vor zehn Jahren. Dort waren wir noch in einer ganz anderen Situation. Damals hatten wir gedacht, dass globale Emissionen Ungefähr stagnieren. Sie sind aber seitdem in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. Wir hatten damals auch die Situation, dass wir eigentlich den globalen Klimawandel auf zwei Grad begrenzen wollten. Und jetzt wissen wir aber mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, dass zwei Grad nicht reicht, sondern wir müssen das weit unter zwei Grad in Richtung von 1,5 Grad halten. Und das bedeutet, dass wir nur noch sehr, sehr wenig Zeit haben dafür. Und Deutschland gehört eben zu den reicheren Ländern und den Ländern, die schon in der Vergangenheit viel limitiert haben. Deswegen muss Deutschland noch ein bisschen schneller sein als die Welt. Und das würde eben genau das bedeuten, klimaneutral in den nächsten 10 bis 15 Jahren.
2: Und dieses Ziel, das ist German Zero nicht mal ambitioniert genug, bis 2035 klimaneutral zu sein, sondern German Zero will auch noch, dass Deutschland... Ab 2023, wenn also dieses Restbudget CO2 Deutschlands aufgebraucht ist, dass Deutschland dann auch noch andere Länder unterstützt, mehr CO2 einzusparen, damit Deutschland so einen fairen Beitrag zum globalen Klimaschutz leistet.
0: Hm. Aber wenn wir uns jetzt mal die Forderung anschauen, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral sein soll, ist das ja auch keine neue Forderung. Das haben unter anderem Organisationen wie Fridays for Future und Extinction's Rebellion geht sogar noch weiter und sagt, sie wollen bis 2025 die Klimaneutralität in Deutschland schaffen. Also es ist nichts Neues. Aber... Man sieht auch an diesen Fortschritten, dass die Politik bisher eher beratungsresistent war und sich von diesen ganzen Forderungen wenig beeindruckt gezeigt hat. Wie möchte das denn German Zero erreichen, dass es jetzt nicht nur bei den Forderungen bleibt, sondern dass sie dann auch umgesetzt werden?
2: Ja, das ist schon richtig. Also diese Forderungen sind nichts Neues. Genau, Fridays for Future fordern ja auch 2035 Klimaneutralität. Was German Zero jetzt von diesen anderen Klimainitiativen unterscheidet, ist eher das Vorgehen und German Zero hat da einen ziemlich umfangreichen Klimaplan erarbeitet, welche Maßnahmen da wie und wann umgesetzt werden müssen, damit Deutschland das auch schafft, bis 2035 klimaneutral zu sein und diesen Plan will German Zero zu einem Klimagesetz ausarbeiten und den dann bei der nächsten Bundestagswahl ins Parlament bringen und hofft, dass er dann da im Grundgesetz verankert wird. German Zero setzt also alles auf diese nächste Bundestagswahl. Die soll dann die Weichen für die künftige Klimapolitik stellen.
1: Wir haben eine einzige letzte Chance, dass dieses Jahr 2022 dort ein so weitreichendes Maßnahmenpaket zu entscheiden, dass wir die 1,5 Grad noch hinkriegen. Schaffen wir das in diesem Jahr nicht? wäre die nächste Chance erst vier Jahre später mit der nächsten Legislaturperiode und dann wäre es tatsächlich für die Kipppunkte im Klimasystem zu spät. Und das ist das, was viele Menschen verstehen, dass wir jetzt eine letzte große Anstrengung und eine letzte große Chance haben. Und dementsprechend müssen wir alles auf eine Karte setzen. Silvester 2022 wissen wir, ob wir unseren Kindern eine halbwegs auf 1,5 Grad begrenzte Welt überlassen können oder ob wir als Generation, jetzt lebende Generation, in dieser Aufgabe gescheitert sind.
2: Und für dieses Klimagesetz soll dann also in großen Stil beim Wahlkampf und bei den Koalitionsverhandlungen geworben werden. Die Wahlprogramme der Parteien, die Kandidatenliste, das alles will German Zero so beeinflussen, dass dann im nächsten Bundestag 2022 eine Zweidrittelmehrheit für dieses Klimagesetz zustande kommt.
0: Und da sind wir auch schon wieder bei diesen ambitionierten Vorhaben, weil bisher war es ja so schwierig, selbst für weniger große Klimaschutzvorhaben, stabile Mehrheiten im Parlament zu bilden. Wie genau soll die Politik denn überzeugt werden, dass so ein ehrgeiziger Klimaplan umgesetzt werden kann?
2: German Zero setzt da auf das Bottom-up-Konzept. Die Veränderung soll also nicht unbedingt von oben entscheiden. Angela Merkel soll da nicht sagen, okay, wir werden jetzt so schnell klimaneutral, sondern ja, das soll von unten kommen, von den Bürgern, aus den Kommunen, aus den Städten, aus den Landkreisen German Zero will, dass Bürger und Bürgerinnen da Demos organisieren, Spenden sammeln, Aufmerksamkeit schaffen und dass die Wähler und Wählerinnen auch ihre Abgeordneten ganz direkt überzeugen, dass sie den Mails schreiben, Briefe, Druck aufbauen. So dass die sich dann zu diesem Klimaplan ganz aktiv positionieren?
1: Also wir fordern Politiker auf, ganz aktiv uns ein Klimaversprechen zu geben, dass sie beispielsweise die Corona-Mittel auch den Klimaschutz fließen lassen. Wir bauen sozusagen einen Dialog mit den 700 Abgeordneten auf, später auch noch mit den 2000 Landtagsabgeordneten um da, am Schluss Mehrheiten hinzukriegen, um dieses Klimaschutzgesetz 2022 im Bundestag mit einer zweiter Mehrheit entscheiden lassen zu können.
2: Und von den anderen Klimaorganisationen unterscheidet German Zero sich da auch durch die Vermarktung. Also wir haben da ja am Anfang schon so einen Ausschnitt aus diesem Werbevideo gehört. Und da sind noch eine ganze Menge andere Promis von Rezo über Musiker wie Jan Delay und so zu hören, die da diese Ziele der Initiative promoten. Und auch sonst wirkt das alles weniger nach wütendem Protest, sondern ja einfach vielmehr nach einem durchdachten, smart verpackten Vorhaben.
0: Und ähm, dieses, dieses, dass es sich jetzt eher so anfühlt, dass es halt smart durchdacht ist, hat das einen Grund? Haben Sie die, die anderen Organisationen genau unter die Lupe genommen und gesagt, okay, wir können nicht wütend auf die Straße gehen, wir müssen was anders machen?
2: Also es liegt sicher auch daran, dass der Gründer Heinrich Strößenreuther jetzt nicht so aus der typischen Aktivistenecke kommt, sondern dass der aus der Wirtschaft ist. Der ist ja, Wirtschaftsinformatiker, war Projektmanager bei der Deutschen Bahn, hat als Manager schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Also jetzt nicht diesen erfüllt also nicht so die typischen Stereotypen eines politischen Aktivisten. Und er hat auch schon mit einer anderen Initiative da politische Erfahrung gesammelt, mit, dem, äh, mit der Initiative Volksentscheid Fahrrad. Mit der hat er ja, relativ erfolgreich die Verkehrspolitik in Berlin beeinflusst. Die Zeit hat ihn da als Verkehrsrebell im schwarzen Anzug bezeichnet. <lacht> Und dementsprechend argumentiert Strößenreuther auch viel mit den positiven wirtschaftlichen Folgen dieses Klimaplans. Ja, er verspricht da so eine Art grünes Wirtschaftswunder, so ein bisschen Fridays for Future für Erwachsene. Er will nämlich vor allem eine Zielgruppe ansprechen, die sonst nicht typischerweise für Klimaschutz auf die Straße geht, die aber bei der Wahl einen ganz entscheidenden Stimmanteil hat.
1: Also wir wollen vor allem die Generation 30 plus, also besorgte besorgte Väter oder Mütter, ne? Manager hat vielleicht ein SUV zu Hause, aber trotzdem Klima besorgt, wird zu Recht auch genervt von seinen Kindern, die bei Fridays vielleicht demonstrieren, der möchte und muss was tun und dem bieten wir die Möglichkeit, sich bei uns zu engagieren.
0: Also will German Zero 2022 eine Mehrheit für einen ambitionierten Klimaplan mobilisieren und denkt da an die SUV-fahrenden Väter der Fridays-for-Future-Generation. Wie kann man sich das denn aber vorstellen? Was für Maßnahmen stehen denn darin, damit vielleicht auch solche Leute überzeugt werden und damit Deutschland bis 2035 klimaneutral wird?
2: Diese Maßnahmen, die German Zero geplant hat, die sind alle ziemlich ambitioniert natürlich. Bei diesem Klimaplan, da sind für alle wichtigen Bereiche, also Verkehr, Energie, Landwirtschaft etc., ganz konkrete Maßnahmen geplant, mit denen so viel CO2 eingespart werden soll, dass Deutschland dann 2035 klimaneutral ist. Das hat äh, sagt German Zero auch immer wieder, dass sie das mit ja, führenden Klimawissenschaftlern erarbeitet haben. Das Ganze ist ziemlich umfangreich. Vielleicht mal so ein paar wichtige Beispiele. German Zero will einen viel höheren CO2-Preis durchsetzen als die Bundesregierung. Der soll nämlich laut German Zero 2020 bei 50 Euro liegen, also doppelt so hoch, wie ihn die Bundesregierung plant und dann immer weiter steigen. Der Strom soll in Deutschland bis 2035 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Es soll also da einen massiven Ausbau von Wind- und Solarenergie geben, und den Abbau von klimaschädlichen Subventionen aus der Kohle will German Zero natürlich raus, schon 2030. Und vielleicht so eine der radikalsten Maßnahmen ist, es ab 2030 keine fossilen Kraftstoffe wie Benzin oder Diesel mehr verkauft werden sollen. Also wer dann noch ein Dieselauto hat, ähm, ja muss sich umschauen, was er dann macht.
0: Das ist ja ganz spannend, weil jetzt beim Autogipfel ja wieder Kaufprämien für moderne Benziner und Dieselautos gefordert sind. Und das wahrscheinlich auch die Forderung ist, die dann wahrscheinlich den SUV-fahrenden Vater ein bisschen abschreckt, dass er sich für so ein Klimagesetz einsetzt. Dennoch ist alles sehr ambitioniert und klingt auch vielversprechend. Die Kernfrage ist jetzt natürlich, wie gut kann das gelingen?
2: Ja, das ist die große Frage und das ist natürlich jetzt super schwer zu beantworten, wie realistisch das Ganze ist. German Zero ist natürlich überzeugt, dass das alles klappen kann und dass das machbar ist. Und ich habe das auch äh, Niklas Höhne gefragt. Und auch der meint, dass diese Maßnahmen, diese Pläne, dass das zumindest technisch äh, alles schon umsetzbar wäre.
3: Ja, wir wissen eigentlich in allen Bereichen, wie es geht. Also wir haben in fast allen Bereichen Technologien jetzt schon zur Hand, um komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Äh, die, die größte Hürde ist eigentlich die politische Akzeptanz und eine Transformation.
2: Und das wird dann die ganz große Schwierigkeit sein, denke ich, da genügend Menschen zu überzeugen, auch für solche radikalen Maßnahmen zu überzeugen. Wie du meintest, da jetzt die, die SUV-fahrenden Väter und Mütter zu überreden, dass die für das Verbot von Diesel und Benzin wählen und stimmen und dafür Aufmerksamkeit schaffen, das wird, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung. Es gibt auch einige Wissenschaftler und Experten, die da einzelne Maßnahmen skeptisch sehen, ob das alles so klappen kann. Also Martin Peent vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, der zweifelt da, dass diese ambitionierten Ziele bei den erneuerbaren Energien, dass das in der Praxis alles so in diesen großen Maßstäben umgesetzt werden kann. Und auch Sascha Müller-Krenner, der Co-Vorsitzende der Deutschen Umwelthilfe, hat der Taz in einem Interview gesagt, dass er es auch ja, eigentlich kaum für realistisch hält, den Gebäudesektor in 15 Jahren komplett klimaneutral zu bekommen und sagt da, dass eigentlich die jetzigen Ziele schon ambitioniert genug sind und noch radikalere Ziele kaum weiterhelfen.
0: Hm. Die zwei Experten, müssen wir jetzt auch hier sagen, sprechen ja auch wichtige Punkte an, vor allen Dingen die erneuerbaren Energien. Es bringt uns nicht, sie groß zu machen, wenn uns die Infrastruktur zum Beispiel fehlt. Kann man daher sagen, dass die Ziele der Initiative vielleicht doch einfach etwas überambitioniert sind?
2: ob jetzt jeder Punkt den German Zero da plant so genau umgesetzt werden kann und ob da jede Maßnahme am Ende realistisch ist oder nicht, da kann man jetzt natürlich sehr lange diskutieren und da wird man ja je nachdem was man wem man fragt wahrscheinlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber das ist vielleicht am Ende auch nicht das entscheidende. Was German Zero leisten kann, denke ich, ist auf alle Fälle so diese ganze Wut, diese Forderungen, die Proteste, die Fridays for Future auf die Straße getragen hat, die zu konkreten Maßnahmen zu verarbeiten und in so einen Gesetzestext zu übersetzen und an die Politik zu vermitteln und auch einfach die gesellschaftliche Debatte über sinnvolle Klimapolitik nochmal weiterzubringen, das meint auch Niklas Höhne.
3: Da hilft dieser Vorschlag von German Zero sehr, dass man zeigt, okay, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann ist es das, das was wir tun müssten und wir können das auch, wir können es uns auch leisten, wir gehen davon nicht bankrott. Und wenn wir das nicht tun, ja, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und das ist aber ein Diskurs, den wir unbedingt haben müssen. Und den haben wir noch nicht. Die meisten Leute denken, ja, wenn wir so ein bisschen hier, ein bisschen weniger Auto fahren oder ein bisschen ein effizienteres Auto kaufen, dann ist es getan. Nein, damit ist es leider nicht getan.
2: Ja, und am Ende ist die Klimakrise auch einfach so drängend, dass uns eigentlich kaum was anderes übrig bleibt, als da so ambitioniert zu sein und vielleicht auch einfach unrealistische Ziele zu verfolgen. Wenn man es nicht versucht, kann man es auch nicht schaffen und deswegen bin ich ja wirklich sehr sehr gespannt, wie German Zero das gelingt und was man da in Zukunft noch von denen hören wird und wie dann auch die, ja, die nächste Wahl und die Debatten da im Bundestag aussehen werden.
0: Die Initiative German Zero wird Deutschland bis 2035 klimaneutral haben und so das 1,5 Grad Ziel noch erreichen. Wie sie das schaffen will und ob das realistisch ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Yannick Köhler gesprochen. Danke dir. Doch bevor wir jetzt die Folge enden lassen, Yannick, habe ich noch eine ja, Schlussfrage an dich. Ähm, du hast dich jetzt ganz viel damit beschäftigt. Äh, ich finde ganz spannend, dass sie so ihre Hoffnung auf die Wahl 2018 21 setzen das nee, ja 21. Sie war, oder?
2: Genau, 21 und sie hoffen dann, dass 2022 über dieses Gesetz abgestimmt wird.
0: Genau, ähm, wie realistisch findest du das denn, dass man das an so einem großen Ereignis festmacht?
2: Ja, ich finde finde es jetzt auch schwierig zu sagen, gerade ist ja auch die Corona Krise, die dieses Klimathema mhm. so verdrängt und ob da jetzt in dieser sehr kurzen Zeit so viel Aufmerksamkeit mobilisiert werden kann, dass da einfach zwei Drittel äh, im Parlament von so radikalen, ambitionierten Maßnahmen überzeugt sind. Ich denke, das wird ziemlich schwierig, aber wie gesagt, eigentlich habe ich das Gefühl, uns bleibt kaum was anderes übrig und eigentlich muss man das irgendwie versuchen.
0: Vielleicht ist jetzt durch diese ganze Coronavirus-Krise auch die perfekte Zeit zum Rumexperimentieren und Neues auszuprobieren.
2: Ja, das äh, hatte ich mit Heinrich heute auch besprochen und er meinte auch, dass eigentlich diese Corona-Krise, dass er die jetzt gar nicht als ja, Bremse sieht für sein Vorhaben, sondern eher als ein Punkt, wo man sieht, okay, wir können alle krass verzichten, wenn wir sehen, dass, dass das wirklich was bewirkt und dass das ähm, für einen wichtigen Zweck ist. Also wie wir jetzt alle, wie die Wirtschaft runtergefahren wurde, wie wir jetzt alle Kontakte und unseren Alltag irgendwie runtergeschraubt haben, für dieses höhere Ziel, dass sowas geht und Heinrich Stroßenreuther hofft da, dass man diese Energie auch auf jetzt diese Klimakrise ummünzen kann und das hoffe ich auch.
0: Die Corona-Krise als Sprungbrett nutzen für die Klimakrise, um dagegen aktiv vorzugehen. Das finde ich doch einfach einen schönen Abschluss für diese Folge Mission Energiewende. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da geht es in die Antarktis, denn die wird derzeit von Hitzewellen heimgesucht. Das ist sehr ungewöhnlich für diese Region, weil so etwas dort eigentlich bisher nie passiert ist. Wir schauen uns nächste Woche mal an, wie es dazu kommt und welche Probleme daraus entstehen können. Die Antworten gibt's dann. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen habt, denen wir mal genauer nachgehen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Und auch über Feedback freue ich mich immer. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und wir hören uns.
2: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.